0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » avec Lucie Castel, épisode 171. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast consacré aujourd'hui à la technique du roman polyphonique. Et c'est une question qu'on me pose assez souvent, aussi parce que, on va le voir, le roman polyphonique et la technique narrative du roman polyphonique est quelque chose de très efficace lorsque l'on veut instaurer un lien très fort avec le lecteur et un lien d'immersion très fort avec le lecteur. Alors, tout d'abord, revenons à la base. Qu'est-ce qu'un roman polyphonique C'est un roman qui est écrit à plusieurs voix, c'est-à-dire que Dans le cadre de la narration euh, du roman, on va euh, suivre le le, le point de vue de plusieurs personnages. Et quand je dis le point de vue, c'est-à-dire qu'on va avoir un point de vue incarné. On va se retrouver dans la tête euh, de plusieurs personnages et on va vivre euh, une partie euh, de l'intrigue principale ou secondaire au travers exclusivement de la vision et du ressenti et des émotions d'un personnage. C'est la raison pour laquelle on appelle ça un roman polyphonique, parce qu'en réalité, il va y avoir plusieurs voix dans le euh, roman. Alors l'avantage du roman polyphonique, c'est avant tout son immersion. Pourquoi Parce que à partir du moment où tu écris dans la tête d'un personnage, et en règle générale, euh, on pousse le vice jusqu'à employer le pronom « je », donc euh, le, le, le lecteur va se retrouver véritablement dans la tête d'un personnage, il y a un côté très immersif. Pourquoi Eh bien parce que dans la tête d'un personnage, il ne va faire plus qu'un avec les émotions, les schémas de pensée et les schémas de comportement du personnage dont il entend la voix évidemment, et forcément comme euh, tout ce qui va se passer dans le livre, toute l'intrigue principale euh, va passer par le prisme d'un personnage qui va donc l'analyser au gré de ses émotions, de son expérience, de sa vision des choses et ce sera une, une restitution un peu biaisée que le personnage fait par rapport au lecteur. Et donc le lecteur aura les informations liées à la narration principale au travers d'un prisme qui est celui d'un personnage. Donc si le personnage il est timide, il est mélancolique, euh, il est tragique, ou si au contraire il est drôle, il est cynique, etc., bah, tu te rends bien compte que la façon dont le lecteur va comprendre euh, la narration principale va être légèrement biaisée, puisqu'il ne va recevoir ces informations qu'au travers d'un prisme psychologique, et ce prisme psychologique, ce sera évidemment celui du personnage. Donc par définition, ça va colorer immédiatement euh, l'intrigue principale et la façon dont on vit, dont on perçoit ce qui va se passer dans les rebondissement ou dans les péripéties. Alors évidemment, lié caractère immersif du roman polyphonique, il y a évidemment le lien de connexion qui se fait beaucoup plus facilement entre le protagoniste, le personnage et le lecteur. Je t'ai souvent dit dans ce podcast et mes masterclass, et, et si jamais tu me découvres, merci de me découvrir, mais ce qui est véritablement important pour réussir un personnage et pour plus globalement réussir un roman, c'est d'établir un lien entre... Le, ce qui se passe dans le livre et le personnage. Or, ce lien ne peut se constituer qu'entre un lecteur et un personnage. Le lecteur n'éprouve pas de lien avec euh, un background, avec euh, des rebondissements, avec des péripéties. En vérité, il établit un lien avec un personnage qui vit toutes ces choses, qui vit les rebondissements, qui vit euh, les péripéties, euh, qui traverse euh, une narration et une intrigue principale mais le lecteur ne se sentira jamais connecté avec un système de magie, un système politique... Euh, une dynastie, la description euh, d'une guerre, etc. Voilà, ça va être de l'environnement, bien sûr, qui va accueillir euh, le ressenti des personnages, mais le lecteur ne réussit à créer de lien qu'avec des personnages. Donc évidemment que lorsque tu fais euh, parler et penser et s'émouvoir directement un personnage, quand on se trouve directement dans sa tête, c'est bien plus facile pour le lecteur de te sentir connecté à ce personnage que quand il se trouve face à une narration euh, omnisciente, hein, qui est objective, euh, typiquement la narration du Seigneur des Anneaux, qui est objective et om- omniscient, donc qui a un côté euh, très informatif, évidemment omniscient, puisque du coup la narration, elle est en dehors de la focale interne, hein, elle est en dehors de l'intrigue, elle ne vit pas l'intrigue, c'est une narration omnisciente. Donc alors l'avantage c'est que tu donnes tous les, toutes les informations possible et imaginable de, toutes les, de tous les personnages, de tout ce qui arrive. On a vraiment une vision périphérique et une vision d'ensemble euh, de l'intrigue, des rebondissements, des péripéties et euh, de ce que ressentent les personnages, mais il y a un côté un peu froid. Parce que, justement, c'est une narration omnisciente. Alors qu'à partir du moment où tu incarnes ta narration et que tu te retrouves en ce qu'on appelle la focale interne, et où tu incarnes par le biais du point de vue d'un ou plusieurs personnages, pour le lecteur, c'est beaucoup plus facile de se connecter à ce point de vue, parce qu'il est directement dans la tête et dans les émotions d'un personnage. Et comme je viens de te dire que le lien se faisait avant tout au travers d'un personnage, bah quand tu fais parler un personnage, le lien se fait automatiquement. Et puis il y a un troisième avantage dans le roman polyphonique, c'est les ruptures de rythme, les changements de rythme qui du coup vont cadencer ton euh, ton roman et vont lui apporter un rythme soutenu, forcément, puisque c'est cadencé. Parce que lorsque tu changes de point de vue, tu vas changer de perception tu vas changer de ressenti, tu vas changer de schéma de pensée. Et le fait de changer de schéma de pensée, de changer de point de vue, euh, de changer d'émotion, bah ça, ça va introduire une rupture de rythme dans ta narration. Et ça permet évidemment d'introduire des variations de tonalité dans ton roman. Et toute variation de tonalité dans ton roman, eh bien, va introduire une ondulation narrative qui va faire passer le lecteur euh, par différents, euh, différentes émotions. Et donc ça, ça, ça rend évidemment un roman beaucoup plus rythmé et tout ça évidemment c'est très avantageux lorsque on écrit euh, un roman alors très clairement quand on parle de roman polyphonique euh, ça fonctionne très très bien dans certains genres notamment la romance, l'alternance de points de vue entre le personnage féminin et le personnage masculin qui forme le couple fonctionne très très bien parce que le lecteur aime bien rentrer dans la tête des différents protagonistes, ça fonctionne aussi très très bien dans la littérature euh, de fantasy ainsi que de plus en plus dans la littérature blanche, je ne cesserai jamais de le Dire, mais la littérature générale est une littérature non-genrée, donc l'avantage, c'est que tu peux utiliser les codes de tous les genres, puisque la littérature blanche n'est pas un, une littérature de, de genre, donc elle n'a pas de code donc tu peux prendre les codes de tous les autres genres. Mais c'est quelque chose qui fonctionne très bien chaque fois qu'on veut muscler un petit peu le, le rythme et euh, augmenter le caractère immersif de l'intrigue. Alors, à côté de ces avantages qui ont l'air euh, très 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 efficaces, et ils le sont, il y a quand même des inconvénients qu'il faut que tu connaisses parce que, encore une fois, lorsque je te propose une technique narrative très efficace, eh bien, je te renvoie à l'adage, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc il faut que tu fasses attention lorsque tu décides de manier des techniques narratives très efficaces parce que, souvent, elles ont certains écueils, certains inconvénients qu'il ne faut pas ignorer. Dans le cadre du roman polyphonique, euh, les inconvénients, c'est que, évidemment, tu prends le risque de perdre, voire de diluer l'attention du lecteur en passant trop vite du coq à l'âne, c'est-à-dire en passant trop vite d'un point de vue à un autre. Ce qui fait que le lecteur, il va avoir une impression extrêmement saccadée de la narration. Et il va passer du point de vue de Georgette au point de vue de Mauricio, au point de vue de Robert, au point de vue de Marina, et et sans sans avoir le temps de de s'installer dans un point de vue. Et donc de prendre ses aises dans ce point de vue, de bien comprendre la façon de penser euh, de, de ce personnage, de bien comprendre son schéma de comportement et son schéma de pensée qu'il va passer euh, directement à un autre point de vue qui est euh, radicalement euh, différent, pas parce que euh, le personnage n'a pas du tout le même caractère, a pas du tout la même façon de, de voir et de penser les choses, et on a à peine le temps de poser ses valises dans cette psychologie qu'on va passer à une autre psychologie. Et du coup, le fait de surmultiplier les différents points de vue, tu vas obtenir l'effet inverse qui est souhaité, à savoir du rythme, de l'épaisseur et de l'immersion. Eh bien, tu vas au contraire obtenir quelque chose qui va être très saccadé. Et comme le lecteur n'aura pas le temps de poser ses valises dans la tête d'un personnage suffisamment longtemps pour se sentir connecté à ce personnage, eh bien, il va être complètement sorti de l'histoire et il ne va voir que le côté gadget. Le côté, bah, je je, je fais entrer un maximum de personnages dans un minimum de pages, et comme ça, je je vais faire le spectacle auprès du du, du lecteur qui aura l'impression d'en avoir pour son argent, parce qu'il passe d'un point de vue à un autre. bah, C'est tout l'effet inverse que tu vas euh, obtenir. Ensuite, autre inconvénient, et eh bien plus, plus tu vas faire en sorte que le lecteur entre dans la tête d'un personnage, et plus tu prends euh, le risque que le lecteur ait l'impression que tous les personnages se ressemblent. Pourquoi Parce que euh, lorsque tu utilises la, la focale interne, donc un point de vue interne, une narration intra diégétique, Il faut évidemment que tu travailles correctement ton personnage pour qu'on ait l'impression qu'on est vraiment dans la tête d'un personnage, avec ses défauts, ses qualités, sa vision biaisée du monde, forcément, sa vision internalisée euh, du monde et, et, et des événements, donc tout ça, ça se travaille, et il faut évidemment que tu colores et que tu connotes les passages qui se trouvent dans la tête d'un, d'un personnage. Si ton personnage, il est un peu naïf, il est très jeune dans sa tête, il est un peu immature, il est un peu coléreux, il est un peu... Volubile, il faut que ça, ça se traduise dans ses actions et pas uniquement dans les monologues internes de sa pensée hein, parce que ça, il faut vraiment éviter quand tu es en, en focal interne d'avoir des pages et des pages de monologues internes in- et interminables de moi, ma vie, mon œuvre, ce que je pense, comment je vois les choses, etc. Parce qu'il n'y a rien de plus rébarbatif et il n'y a rien de plus chiant hein, soit, soit ton, so, on, on est assez clair là-dessus donc il va falloir que tu mettes de l'action, il va falloir que tu euh, plonges euh, ton personnage euh, dans euh, des péripéties, des rebondissements, etc., et euh, que tu le fasses réagir, que tu le fasses penser, que tu le fasses parler, et... À chaque fois que tu fais ça, évidemment, il faut que tu colores tes répliques, il faut que tu colores tes réactions, il faut que tu colores tes euh, façons euh, de, de tes schémas de, de pensée, du caractère et du background de ton personnage. Si tu ne le fais pas, on va avoir un vrai problème où on va se dire euh, Ben oui, enfin, moi je, je passe de, du point de vue d'une jeune fille de 18 ans orpheline qui a jamais rien connu de la vie et qui est un peu naïve, à un autre point de vue qui est celui d'un vieux pirate de 40 ans qui a roulé sa bosse, qui s'est marié quatre fois, qui a eu quatre gosses disséminés un peu partout dans le monde qu'il ne connaît pas et qui a déjà échappé cinq ou six fois à la mort. On est bien d'accord que le schéma de pensée de ces deux personnages, leur façon de se comporter, euh, leur façon euh, de de, de comprendre le monde et leur façon d'interagir avec les autres personnages ne peuvent en aucune façon se ressembler. Donc on doit avoir deux connotations particulières de ces deux focales. Donc si tu me fais un chapitre, la jeune fille, un chapitre, euh, le pirate, les chapitres ne doivent absolument pas se ressembler en termes de façon de parler, de s'exprimer et de penser et de voir le, le monde. Et bien sûr, il y a un autre inconvénient qui découle de celui-là, c'est qu'à force de ne pas vouloir tomber dans cet écueil de « tous mes personnages pensent pareil » et « tous mes personnages parlent de la même façon », c'est de tomber dans la caricature. Et donc de se dire « Alors, je veux tellement pas que ces personnages se ressemblent parce qu'ils ne peuvent pas se ressembler » que du coup, je vais y aller à la truelle euh, dans leur façon euh, de euh, parler, et alors du coup, je vais avoir une jeune fille euh, naïve euh, et qui n'a rien connu de la vie, qui va être complètement conne, euh, soyons clairs dans ses répliques, mais alors quand je dis complètement gourdasse, euh, c'est qu'elle va avoir des répliques très naïves, un vocabulaire un peu débile, un peu, et je te dis ça, je caricature à peine parce que je l'ai déjà lu, où euh, vraiment on sent que la, la fille, euh, voilà, elle a, elle, a, elle a deux neurones dans sa tête pour vraiment bien faire comprendre au lecteur, oulala, qu'elle est naïve, qu'elle n'est jamais sortie de chez elle. Et, euh, et qu'elle n'a jamais rien connu de la vie, et alors, du coup, pour accentuer ça, on lui fait euh, sortir des répliques complètement claquées au sol, d'un côté, et alors de l'autre, on a le baroudeur, le pirate de 40 ans, euh, à qui on donne tic sur langage sur tic sur langage pour faire comprendre, oui, à quel point, euh, voilà, il a roulé sa bosse, euh, c'est un pirate, euh, donc euh, il fume, euh, ou alors il crache, euh, euh, il crache tout le temps, ou alors il insulte tout le temps, euh, ou alors euh, il, est, il est très caricatural, et alors du coup, on saute euh, comme ça du coq à l'âne, et on se retrouve dans la tête de personnages qui sont euh, horriblement euh, caricaturés, et c'est absolument pas crédible. Donc du coup, ça, ça t'oblige à jouer ce jeu d'équilibriste entre connoter les personnages, les colorer, donc colorer les chapitres qui sont euh, de leur point de vue et ne pas trop en faire, ne pas trop être dans la caricature pour que du coup ça sorte le, euh, le lecteur de, de, de sa lecture en, en se disant pff, oh, oh, qu'est-ce que c'est caricatural, mais qu'est-ce que c'est caricatural. N'oublie jamais que la clé pour réussir un personnage, c'est la crédibilité, la vraisemblance et comment on rend un personnage crédible et vraisemblable eh bien en le rendant extraordinairement humain. Donc, si ça n'existe pas dans la vraie vie, si dans la vraie vie, personne ne parlerait de cette façon à la place avec ce qui vit et puis euh, ce qui lui est arrivé, alors il y a peu de chances que ça se produise dans le euh, roman. Donc, la subtilité est vraiment euh, importante. Donc, il va falloir que tu jongles entre un nombre suffisant de points de vue pour que ce soit intéressant, évidemment, et puis euh, ne pas tomber dans la euh, surenchère de, euh, je mets euh, 4, 5, 6, 7 points de vue, parce que comme ça, ce sera vachement euh, intéressant, etc. Et donc, quelques conseils hein, pour bien réussir un un roman polyphonique. Le premier que je vais te donner, et il est toujours à peu près le même, c'est que quand tu réfléchis à la mise en scène de ton intrigue principale, que tu commences à te demander comment tu vas l'incarner, de quelle façon tu vas découper ce qui va se passer dans ton intrigue principale, que tu réfléchis à ton plan, et que tu réfléchis aux personnages qui vont incarner euh, euh, cette narration, c'est de toujours te demander si ça a du sens que tu aies plusieurs points de vue. Ou est-ce que c'est juste une question de gadget narratif Est-ce que c'est vraiment important pour l'intrigue principale que tu l'incarnes au travers de plusieurs personnages Ou est-ce que c'est juste pour faire joli Ou est-ce que tu as l'impression que comme ça, ta narration, elle va être plus originale parce que tu l'incarnes en deux ou trois points de vue Et il faut que tu te poses vraiment cette question. Est-ce que ton roman gagne vraiment à être raconté par plusieurs points de vue Est-ce que ça apporte quelque chose à ton intrigue principale ou est-ce que c'est juste de l'ordre du gadget Et si c'est juste du l'ordre du gadget, je t'encourage à ne pas recourir au gadget narratif parce que en règle générale, c'est là que ta narration devient très artificielle, très convenue et que du coup, euh, le lecteur sent que tu as juste changé de point de vue histoire de changer de point de vue et d'avoir un peu de rythme parce que tu ne sais pas trop comment euh, donner du rythme à ta narration. Donc bah, du coup, euh, tu euh, changes de point de vue. Donc, une fois que tu as choisi d'incarner ta narration euh, dans plusieurs points de vue, il va vraiment falloir que tu travailles bien tes fiches de personnages et que tu travailles bien le background de tes personnages. Pourquoi Parce qu'un personnage prend de l'épaisseur et, et se colore avec son background. Et son background va évidemment influer son caractère, sa façon de réagir, sa façon de penser, et cette façon de réagir et de penser va encore plus évoluer et se transformer au fur et à mesure du déroulé de ton intrigue principale. Mais à la base, quand tu démarres ton roman, ton, ton, ton personnage ne naît pas au début du roman. Enfin, sauf si effectivement c'est le, le propre de ta narration et qu'on suit la naissance de ton protagoniste, mais sinon, on est d'accord qu'il a une vie avant le début du roman. Et donc ce background doit transpirer au travers des réactions et des pensées de ton personnage. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, compte le nombre de points de vue. N'en mets pas trop, parce que plus tu en mets, plus tu délus l'attention du lecteur. Donc vraiment, demande-toi, moi je veux faire un roman avec plusieurs points de vue, donc quels sont les points de vue qui seraient véritablement intéressants Et si tu te retrouves avec des points de vue qui n'apportent pas grand-chose à l'histoire, il est inutile que tu mettes un point de vue de plus. Il vaut mieux que t'en aies que deux, Et que tu les les travailles bien, qu'ils soient crédibles, vraisemblables, immersifs, justifiés, etc., plutôt que de m'en coller quatre et euh, que, euh, voilà, il y en a, on se demande un peu pourquoi on est dans leur tête, parce que, euh, voilà, tu les as juste utilisés, parce qu'à un moment, tu avais absolument besoin de donner des informations au lecteur que tu ne peux pas lui donner avec les deux points de vue que tu avais initialement. Parce que oui, il est là aussi le problème, c'est que quand tu es dans un roman polyphonique, il faut veiller à ne donner au lecteur uniquement des informations dont disposent les euh, personnages dont c'est le point de vue. Tu ne peux pas donner au lecteur des informations dont euh, ton personnage n'a pas conscience ou ne peut p- n'est pas en capacité de les comprendre ou n'est pas en capacité de les, les intégrer ou de les voir. Donc euh, il est là aussi le problème, c'est que du coup ta narration elle est limitée. Elle est limitée à ce que peut sentir, voir et comprendre le personnage dans la tête duquel tu te trouves au moment où tu fais la narration. Et ça, c'est très très important et très compliqué à mettre en place. Je te recommande d'être très très rigoureux et rigoureuse dans ton, dans ton plan et de ne pas donner des informations que le personnage n'était pas du tout en capacité d'avoir. Et ça, c'est souvent ce qui se produit et qui fait qu'un roman polyphonique est raté. C'est-à-dire que l'éditeur, il se dit « Mais non, mais cette information-là, il avait aucun moyen de le savoir. Cette information-là, c'est un autre personnage qui l'a eu et il n'a aucun moyen euh, d'avoir eu accès à ce, cette information-là que détient un autre personnage. Donc il ne peut pas en tirer les conséquences, puisqu'il ne peut pas avoir eu cette, euh, cette information. Il y a énormément de problèmes de cohérence dans un euh, roman polyphonique. Donc il faut que tu sois très rigoureux et rigoureuse dans l'établissement de ton plan, pour que euh, ton personnage ne tire pas les conséquences d'une information qu'il n'a pas pu avoir une information que détient un autre personnage. Donc ça, c'est vraiment important de réfléchir à ça. Maintenant, est-ce qu'il faut se retenir de faire un roman à plusieurs, à plusieurs voix Pas du tout. En règle générale, quand c'est bien fait, c'est, c'est plutôt très intéressant de changer de focal et de changer de, de point de vue. Et puis, quand c'est très bien fait, c'est très intéressant de jouer avec les changements d'humeur et les changements de, de façon de penser et d'agir des, des personnages. Et euh, d'ailleurs, à ce propos, je donne toujours le même roman, si tu veux voir la puissance de la coloration de différents euh, points de vue. Euh, Je donne toujours euh, l'exemple du roman Les Apparences de Gillian Flynn, euh, qui a donné lieu à à une adaptation cinématographique avec Ben Affleck et euh, Rosamund Pike dans... Gone Girl, euh, du coup, mais je, je t'encourage vraiment à ne pas regarder le film parce que là, bah, tu ne vas pas voir euh, les différentes narrations. Je t'encourage à lire le, le, le bouquin qui se lit euh, très, très vite. Et alors, Gillian Flynn, elle a une technique narrative qui est absolument irréprochable et il joue justement avec euh, les différents points de vue et l'implication de la coloration des différents points de vue et du fait que chaque point de vue ne peut avoir accès qu'à un certain nombre d'informations que l'autre point de vue ne ne dispose pas et ne peut pas avoir accès. Et comment jouer avec un personnage a accès à telle information et l'autre personnage a accès à telle autre information et comment, dans le déroulé de l'intrigue principale, on peut jouer avec ça et jouer évidemment avec le le lecteur et vraiment, si tu veux voir ce que c'est que de colorer et connoter différents points de vue de façon extraordinairement maîtrisée, je te recommande vraiment les apparences de Gillian Flynn. Voilà ce que je voulais te dire autour du sujet fort intéressant du roman polyphonique. J'espère que ce que je t'ai raconté a pu t'aider et je te dis à très très vite pour un nouvel épisode de podcast. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir Écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur slash formation L-i-c-a-r-e-s.fr/formation pour avoir tout les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi, rejoins-les sur l'icara.fr formation.